0: Godt nyttår! I dag skal vi starta en ny serie om det de her «Jeg er» utsagnene til Jesus. Altså vi skal høre hva Jesus sier om seg selv. Det finns jo mange ideer om hvem Jesus er. Nån kjenner Jesus godt, og noen kjenner Jesus och Bildene vi har av Jesus de er ofte farget av det vi har hørt og det vi har lest, og ikke minst av det vi husker av det vi har hørt og lest. For vi husker jo gjerne det vi liker litt bedre enn det andre. Så i den denne serien så skal vi la Jesus få lov å fortelle hvem han er. Og så skal vi la tekstene tale. Kanskje oppdager vi noe nytt. kanske får vi korrigert de bildene vi har av Jesus litt. Og kanske får vi lært litt mer om konteksten og bakgrunnen for når Jesus sa det han sa. Kanskje får vi noen aha-opplevelser. Det har i hvert fall vi fått den mens vi forberedte oss. Så i dag skal ta temaet. Jeg er verdens lys. Teksten er som dere hørte fra Johannes 8, 12-20. De neste fem ukene, så skal vi ta de andre i æreutsagnene. For å få med oss sammenhengen og fordype oss litt i Johannes evangeliet, så har vi laget en daglig bibelläseplan som vi har lagt ut på nettsiden. Vi håper at dere har lyst til å være med og lese Johannes evangeliet og Johannesbrevene sammen med oss. Bruk det i grupperne, bruk det i familien og start gjerne sammen med oss i dag. Og ska skal vi lese det till til fastetiden å starte. Og hvis dere har lyst til har ha enda litt mer bakgrunn eh, fra Johannes-evangeliet, så kan dere få med dere Bibeltimen Helge ska ha 1. februar, med titelen «Hvem var Johannes, og hva ville han si?». Skal vi ta og be litt av bønn før vi går in i talen. Jeg ber deg, Jesus, att du hjelper meg att å formidle det du har vist mig. slik at det blir til nytte og glede för den enkelte som hører på. Hjelp oss å bli enda mer kjent med dig Jesus, og forstå hvorfor du kom til jorda, og hvorfor det er viktig for oss. Det ber vi om i dette navnet, Jesus. Amen. Vi skal stille to spørsmål til dagens text. Det ene er, hva hørte de første tilhørerne da Jesus sa dette første gang, og hva betyr teksten for oss i dag? Og for å svare på begge spørsmålene, så er det greit med litt bakgrunn og litt kontext for det som blir sagt. Og i Johannes 7, kapittelet foran, så leser vi at Jesus, han er i Jerusalem, i tempelet. Og det er en av jødenes store høytider, den som heter Løvhyttefesten. Eh, tusenvis av jøder var i Jerusalem for å feire denne festen. Og det var en av de viktigste høytiderne for jødene. Eh, den var til i åtte dager. Det var fest og glede og det var sang og dans. Men det var også veldig spenningsfulle tider, fordi at det snakkes om å arrestere Jesus og det snakkes om å drepe han. Så selv om mange vil se han og høre han, så ligger det liksom i lufta at nå må noe skje. Han har en trussel mot de religiøse lederne. Så først så sendte Jesus disipplene sine i forveien opp til Jerusalem. Og så, etter noen dager, eller litt ut i løvhuttefesten, så dukket han plutselig opp på tempelplassen. Midt i smørøyet før festen, på tempelplassen. Du snakker om å utfordre de religiøse lederne, som var ute etter å drepe ham. Så man jeg si litt mer om den denne løvhuttefesten, for det er viktig for å forstå dybden i dagens tekst. Løvhuttefesten den ble, og blir fortsatt i dag, feiret på høsten efter at avlingarna höstade in. Högtiden var en stor fest till minne om at Gud hade ledt Israels folke i ørken i 40 år. Eh, han hade varit föran dem med en om dagen og en eldstödde om natta. Och den här högtiden då var till minne om at Gud hade gjort det och för att minnas det så byggde de de som de skulle spise och sova i under hele högtiden. Han ser dere en sånn lövhytte sånn som den ser ut i dag. Løvhyttene skulle ha, som dere skjønner, løv til tak. Og det skulle være så gjennomsiktig at man kunne se himmelen gjennom den. I de her provisoriske hyttene, så skulle de minnes at de hade en gang vært flyktninger. Og Gud hade vært nær dem og ledet dem. Han hadde beskyttet dem og velsignet dem. Han hadde gitt dem både vann og mat. Og vann var ett viktig symbol på løvhuttefesten. Det var alltid tørt på denne tida og året. Det hadde ikke regnet på et halvår. Eh, og vannet var ett symbol til minne om at Moses hadde slobb med staven på klippene og så hadde kommet vann ut når de gikk i ørken. Så hver dag under løvhuttefesten, så ble det båret en krukke med vann fra Silo og dammen og opp til tempelet. Og en prest han tok å helte vannet over i et sølvfat som en, et offer og en bønn til Gud, om at landet måtte få regn. Lys spilte også en veldig viktig rolle på løvehyttefesten, og, og det er jo det som er dagens tema. Hver kveld i syv dager så ble det tenkt fire kjempestore lysestaker. De var over 20 meter høye, og så stod de i den delen av tempelet som kalles for kvinnenes forgård. Vi ser det til venstre i bildet her. Lampene, de bestod av fire bolger med olje på hver lampe, och här ser ni ochker analysstakarna. Det stiger upp den här stolpen så sånn at ungdomarna i fräste familjerna det kunde klättra upp och ner och fylla på olje för lampan skulle bränna både dag og natt och sånt som ilssöylen hade gjort i örken. Så påfyll av olje var nödvändig. Och för dockers har löst att lära någon nytt en liten artig detalj så var det veken i den här oljelampan. Eh var faktiskt laga av brukt undertøj fra prestan. Lin var nemlig en perfekt veke. Så her var allt nöje planlagt og det var gännbruk in i bilden. Ned i tempelgården så var det liv. Prestan sang psalmer, det var kor og det var musik. Folk ej dansa i det blöfrandes lyse fra de store lysestakarna. Og så var det någon som jonglerade med fakler. En kille som har läste sa att det var en rabbi som kunde som med åtte fakler samtidig. Så Lyset fra de fire lysestakene og fra faklene det reflekterte på bronsjedørene, som dere ser her, på en av foregården, og fra de hvite veggene i tempelet. Og siden tempelet lå på høyden over byen, så lyste de enorme lysestakene over hele Jerusalem. Det ble sagt at det var så lyst under løvhyttefesten at man kunne bake brød om natta. Men nå vet vi ikke om de gjorde det, men det var i hvert fall så lyst at det var mulig. Ja, det må ha vært nesten uvirkelig i et samfunn der du ikke hadde elektrisk lys. Der du var vant til små oljelampe og egentlig å ta kveld når det ble mørkt. Ja, og så er det en annen detalj som jeg har oppdaget. Det er et tempelområde som ble faktisk kalt for verdenslys på grunn av disse lampene. lampen. Det en interessant detalj, synes jeg. Og vi kan jo skjønne det, for man kunne se disse lysene flere kilometer unna. Det må ha vært en helt fantastisk opplevelse. Kanskje sånn summen av 17. maj og jul, og cirkus og en stor konsert. Alt på en gang. I Talmud, som er en av jødene sine bøker, så står det om løvhyttefesten at den som ikke har opplevd denne feiringen, har ikke opplevd glede i livet. Den som ikke har den denne har ikke opplevd glede i livet. Og da må det ha vært litt av en fest. Men nesten alle gode ting tar slutt. Da sola gick opp den åttende dagen ble lampene slukket. Nå er festen over. Nu kommer det mörke netten tilbake, og det är et helt år til neste gang. Kanskje kan vi sammenligne følelsen litt med... Tio nu nå, i januari när vi slockar juleträan och tar ner julelysorna och adventsdakarna det blir mörkt både ute och inne. Vi vet att festen är över och den länge till nästa gång. Ja, nu har vi ju lite olika förhåll till det här med juldag för att Ingebrigt han vill gärna behålla juleträet till 20:e dag jul, men er sån som kastar det ut första nyttårsdag väl så får lov. Så drar drar ni med mig om att jula inte ska sträcka så länge så har jag ett lite annat bild. Jeg vokste opp nord for polarsirkelen, og der skinner sola døgnet rundt om sommeren. Det vil si de få dagene det er sol. Men midnattssolen gjør sommeren til en drøm. Man søver mindre, man lever sterkere, livsgleden er større, folk er mindre deprimert. Ja, lyset betyr så mye. Og så kommer mitten av august, og det begynner å bli mørkere om kvelden, og på radioen så synger Kirsti Sparbo «En sommer er over». Men minnene om den består. Og det var et helt sikkert tegn på at nu går det mot mørketid. Mot lange mørkenetter. Og det er vi får oppleve sola og lyset igjen. Jeg tror jeg vet litt om hvordan det føltes den dagen etter at lampene var slukket. «En sommer er over. Mørket kommer». Så når lampene slukkes så er det vemodig, men folket hadde likevel et håp. et håp om noe annet. De som kunne tekstene fra Sakaria og Jesaja, som de hade skrevet 700 år før, blant annet om noe som skulle skje på løvhyttefesten, de hadde et håp om at en dag skulle mørke vike. Lampan som hadde lyst på tempelplassen skulle jo minne om ildstøtta i ørken, men det pekte også fram mot det lyset som skulle komme. Det store lyset som skulle komme til verden. Jesaja hadde skrevet det sånn. Det folket som vandrer i mørket ser ett stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyset fram. Det folket som vandrer i mørket ser ett stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens land stråler lyset fram. Man kusten kunne det skje? Skulle det komme en ny ildstøtte? Nej, det skulle komme et lys. Ikke som et bilde, men som en person. I Isaiah 42,6 står det «Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket.» Til et lys for folkeslagene. En pakt en avtale mellom Gud og mennesker. Og et lys for folkeslagene, det betyr at dette lyset som skulle komme, det skulle ikke skinne bare for jødene, men for hele verden. Det skulle stråle frem for hele verden og gi liv og lys for alle mennesker. I Isaiah 60, 19, så står det «Sola skal ikke lenger være det lys om dagen. Måneskinnet skal ikke lyse for deg, men Herren skal være det lys for evig». «Din Gud ska være din herlighet. Herren skal være ditt lys for evig.» Det var ikke helt lett å forstå hva dette betydde, men håpet om lyset, det levde. Håpet om at Gud skulle komme nær, det levde fortsatt, selv om festen gikk mot slutten og lampene er slukket. Det var i denne, på dette øyeblikket det skjedde at Jesus trodde fram. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte, «Den som tørste, skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skade, som skriften sier, renner elve av levende vann.» Hva er det Jesus gör? her? Jo, han viser til vannet som skulle minne folket om at Gud ga dem vann i ørken. Men så tar han og utvider dette bildet. Og nå er vannet blitt et bilde på han, det finnes en mer grunnleggende tørst. Og Jesus gjør vannet til et bilde på Guds hellige ånd som alle som tok imot han skulle få. Fra hans indre skal det renne elva av levende vann. Så Jesus han tar ett symbol, og så utvider han det og gir det nytt innhold. det dette gjør Jesus med flere av jødene sine høytider. Ja, og til så gjør han det med påsken. Den siste påsken Jesus feirer sammen med disiplene sine, så sier han at han er centrum i påsken. Det skal ikke lenger være lammene som blir i Egypt, men han skal bli det påskelammet som blir slaktet for å sette fri alle mennesker når han blir dømt til døden. Så Jesus han tar påsken, og så utvider han, og så gir han den et nytt innhold. Og det er det samme som man gjør med vannet på løvhyttefesten. Og Jesus er ikke ferdig her. Nu kommer vi til dagens tekst. For mellom de slukka lampene på tempelplassen, dagen etter løvhyttefesten, så står Jesus igjen fram og så sier han, «Jeg er verdenslys. Den som følger meg skal aldri vandre i mørket, men har livets lys.» Hva er det han sier? Lampene er jo slukka verdenslys. Hva mener han? Påstår han at han er verdenslys? Husk att mange av de som var på tempelplatsen den här dagen, de hade gått på skola i synagogen och de hade faktiskt puggat det gamla testamentet utan så de hade profetiorna fra Sakaria och Jesaja lagra i huvudet. De hade väntat och de hade längtat. Och nu står han här på tempelplassen, Jesus, og han säger at han är världens ljus, ett lys som aldrig ska slockna, men som skal lyse i all evighet. Mange må ha på om det kunne være sant. Kunne det virkelig være sant? Var det det her profetene mente når de snakket om han som skulle komme med lys? Mottagelsen var blandet, for det var ganske provoserende det han sa. Fariserene startet en diskussion med Jesus om hvem som kunne påstå hva om Gud, og sinnen de kom skikkelig i kokt. Så Johannes må på slutten forklare leseren sine at det her sa Jesus, men ingen grep han, for hans time var enda ikke kommet. Så det var opphet av stemning. Sånn var det den gangen. Men hva betyr det Jesus sier for oss i dag? Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal aldri vandre i mørket, men har livets lys. Hva betyr det for oss? Det fyre på en ganske kort. Nummer en vi tr lyse. Det er ort för mange mörke netter i et liv. Vi tr lys. Mörke kan var tungt og vanslig, men selv om møke kan er så så tungt og stort, så vet vi at lyseving vinner alltid. Når vi tänger et lys i et mørt rum, sånn som som här, så fortrnge lyse. Og hvis du går på trappa di en, en mørk kveld, og hvis du åpner døra fra gangen din og ut på trappa, så kommer ikke mørket in, men lyset kommer ut. Lyset er alltid sterkere enn mørket. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal aldrig vandre i mørket, men har livets lys. Som lys kom han. Det betyr at vi ska ikke beværendes i mørket alene. Vi skal ikke det. Et av navnene Jesus fikk, det var Immanuel, som betyr Gud med oss. Så vi får lov til å leve i Guds nærvær, i Guds lys. Lyset det jager bort mørket, men lyset gör mer enn det. Lyset avslører det som er skjult i mørket. Och her kommer vi til det litt ubehagelige med lyset. Det kommer være en tøff prosess å la lyset få avsløre alt som bor i våre mørke rom. Det vi sliter med, og det vi skammer oss over. Det er som holder skjult og hemmelig, som kan vokse seg stort og truende. Jeg har ofte blitt sjokkert over min egen evne til å fortrenge og rasjonalisere ting jeg har gjort, og tenkt og følt. Jeg trenger Guds lys i mine mørke rom. Jeg trenger hjelp se min egen synd. Og å sortere og korrigere, sånn at jeg kan være den beste eh, lise som jeg kan være. Mange som går til sjelesorg og skriftemål, de har opplevd hvor godt det er å få lov å legge alle kortene på bordet. Få sette ord på det som tynger dem av synd og sorg og skam. Det er godt å få være ærlig med tanker og følelser, og legger det fram fra sig byrdene, og så tar emot imot tilgivelse og oppreisning i Jesu navn. Det er noe utrolig befriende med å få lov til å være kjent sånn som vi faktisk er. Og så er vi fortsatt elsket. I Efesene 5 så står det «Men alt kommer for dagen når det blir avslørt av lyset» og allt som kommer for dagen er lys. Men alt som kommer for dagen blir avslørt av lyset, og allt som kommer for dagen er lys. Og så står det, Våkne opp, du som sover. Stå upp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Våkne opp. Her har du ett liv. Sånne lyser, det avslører sannheter. Nattens bekymringer og nattens handlinger vi skal ikke lenger ha makten over oss. Jesus sa, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys.» Så vi skal få lov å ha livets lys. Og punkt 3. Lyset frelse. Da jeg med å forberede denne talen på lille nyttårsaften, så gikk det et enormt jordras i Gjerdrum. Et tittals mennesker mistet livet. Mange flere miste alt i Eide, og tusen mennesker måtte evakuere. Vi fikk lov se fantastiske redningsaksjoner på TV, gjort av modige mennesker som var villige til å heises ned i den mørke rasgropa for å hente ut folk. Det var nesten stupmørkt, men disse lysene fra helikopterene og modige de reddet liv før noen av oss andre rakk å våkne den morgenen. Takk och pris for sånne redningsmenn som er villige til å risikere livet sitt for å redde folk. Foreldrene mine de bor bare 300 meter fra rasgropa, så denne katastrofen den kom veldig nært på oss. Livet er så skjørt og så lite som skiller oss mellom livet og døden. Livet og katastrofen. Men dette raset er jo bare et av mange eksempel på katastrofer som rammer. På sånne ras som kan være både i oss og utenfor oss. Du kjenner det sikkert fra livet ditt. Sorgen, savnet, lengselen, sykdommen, depresjonen. Mange av oss kjenner på hvordan det er å leve i mørket og leve i mørket. «Dødsskyggens land», som Jesaja kaller det. Og så er det midt i alt dette at Jesus kommer med lys. For det står Johannes 15: 5, «Lyses skinn i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.» Håpet som Jesus kommer med når han står fram på løvhyttefesten denne dagen, är at en dag skal mørket vike. En dag skal lyset vinne. Som Jesaja sier det, «Di sol skal ikke lenger gå ned, din måne skal aldrig avta, for Herren skal være ditt lys for evig. Sørgedagene dine er til ende.» «Sørgedagene dine er til ende.» Så Jesus han var hos Gud, og han var Gud, og han kommer ikke med lyset, men han er lyset. «Det sanne lys som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.» Vi kommer til å rote det til i livet vårt, i større eller mindre grad. Vi kommer til å oppleve tøffe ting, men vi har livets lys. Guds nærvær er hos oss. Å bli frelst av lyset betyr at vi får lov å leve ansikt til ansikt med Gud som elsker oss. Vi får lov å leve i tilgivelse og i oppreisning, i nåde og sannhet. Mørket og døden har tapt å er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørke, men har livets lys, sier Jesus. Og til slutt, men kanskje aller viktigst, vi er også sendt til å være lys. Vi er sendt til å være lys i vår verden. Den sørafrikanske kirkelederen og aktivisten Desmond Tutu anså det sånn som det her. Han sa, "Remember we are only the light bulb. Our job is to in. For en lyspære gjelder å være tilkoblet. Og den trenger ikke å skape lyset, men den lyser i kraft av å være tilkoblet. Med hjelp av den hellige ånden kan alle som tror få lov å leve det nye livet, der Guds lys skinner gjennom oss. Hør hva Paulus skriver i Efesebrevet. «En dag var dere selv mørke, men nå... I Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukter, all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Så det er Jesus som er lyset, det er han som gjør det. Se kan han sier om seg selv i Matteus 5,34. Hva Jesus sier om oss, han sier, Dere er verdens lyset. En by som ligger på fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man et lys eller oljelampe og setter under et kar, når man setter på en stake, sånn at det kan få lyse for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Jesus han nøyde sig ikke med ord. Rett etter at han stod frem på løvhyttefesten og sa at han var verdenslys, så gikk han videre og så helbredet han en blind mann. Han gjorde gode gjerninger. Han elsket mennesker. Og når Jesus frelser oss, så gir han oss et oppdrag. Ikke skjul lyset ditt. La de du omgås med få lov å se Jesus i deg. Det er jo et mirakel at det går an. Lyset fra himmelen har kommet til jorda og tatt bolig i blant oss mennesker. Ja, til og med i oss mennesker. I hver enkelt som tror på ham. Og da er det håp for verdenen. Ikke fordi vi kan frelse oss selv, eller fikse alle problemen, eller vaksinere alle menneskene. Det er håp fordi Gud, vår skaper, har grepet in og gitt oss Jesus. Han som står på tempelplassen med de slukka lampene bak sig og så sier han, «Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men har livets lys.» og Det gjelder ikke bare for en liten stund, det gjelder for tid og evighet. Alltså takke for at jeg fikk lov å dele det med dokker. Lars Beben. At takke deg Jesus for dine ord, og jeg ber om at du vis oss hvordan du vil at vi ska gjøre med dem. La oss få være lys i verden. Og takk for at det er du som gjør det mulig. Amen.